0: Salmo 37 diz assim, não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde, confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade, agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, eu deixo esse salmo para a nossa meditação, e é em cima desse salmo que eu quero ouvir esses homens aqui, né? homens que se deleitam no Senhor, homens que confiam no Senhor, homens que se agradam no Senhor, e eu gostaria de ouvir um pouquinho cada um falando sobre a vida, sobre a, o, que, o que é o diferencial de ser um homem que serve ao Senhor durante toda a vida e também nesses dias de paz pandemia, né? Vamos ouvir, preste bem atenção, também temos aqui testemunhos, você vai ser edificado. Quem começa? Quem é o primeiro que vai falar? O Rude Cruz, ele vai falar para nós aqui, fala Rude.
1: Graças e paz a todos os irmãos, aos irmãos que estão nos acompanhando também pela pela internet, pelo Youtube, e eu tenho meditado um pouquinho a respeito do, do que essa pandemia fez, né? Com todos nós, com famílias, com todas as pessoas, é, falando no geral do planeta, né? E como igreja, né? como servo do Senhor, é, eu tenho meditado muito a respeito dessa coisa de que a gente se isolou, nós nos isolamos, é, nós fomos obrigados, devido à doença, a, a nos isolar. Mas isolar no sentido é, não de ficar afastado, porque agora nós somos corpo, estamos aqui e somos corpo. Embora não possamos estar juntos devido à pandemia, mas como corpo não há como nos separar. E Provérbios 18.1 vai dizer assim, busca satisfazer seu próprio desejo aquele que se isola, ele se insurge contra toda sabedoria. E aí eu falo um pouquinho da sabedoria que Deus tem nos dado. né? Tiago vai dizer que aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, ele vai te dar. E nós não podemos nos isolar. né? E foi isso que aconteceu. Muita gente, infelizmente, se isolou, mesmo sendo igreja. E eu dependo também da sabedoria do outro. Eu também dependo da palavra do outro, do abraço do outro. Embora não possamos nos abraçar... Mas do contato, de estar vendo, de uma mensagem do WhatsApp, de uma ligação. Estamos vendo os casos aí terríveis, de pessoas que estão se isolando, né? isolando a sua família ali, não tem buscado sabedoria de Deus, não tem buscado a sabedoria do próximo, que Deus compartilha conosco. E tem passado maus bocados. Mas o sentido de ser corpo, de estar em Cristo, é diferente. A gente pode estar um pouquinho isolado de lares, né, de culto, mas como corpo, jamais. E é aí que eu me fortaleço, é aí que eu tenho me fortalecido. Porque cada vez que eu vejo um irmão que está aqui, cada vez que eu vejo um irmão da igreja, né, que a gente pode trocar duas, três palavrinhas, ainda que distante, aquilo vai me deixar fortalecido. Aquilo é sabedoria de Deus para a minha vida também. Eu não posso me isolar. Eu tenho que estar no contato, sempre próximo. Ainda que seja por uma mensagem, um telefonema. né? Às vezes, se encontramos na rua. Então, é importante a igreja agir dessa maneira. Nós somos corpo. Então, isso fortalece o corpo. Então, a sabedoria de Deus, distribuída a cada um de nós, vai fazer com que a gente não se isole, vai fazer com que a gente não se sinta depressivo, se sinta abandonado. Então, quando eu, eu próprio procuro me isolar, achando que comigo está tudo bem, que eu tenho um emprego, que a minha família está bem, sabe? Aí eu estou começando a me isolar do corpo. E não é isso que Deus quer. Eu tenho ouvido muitos testemunhos aqui, né, como Deus tem suprido. Então, se Deus nos supriu, é para a gente compartilhar e não se isolar. Né? Então, nós somos corpo, A igreja é forte por isso, porque ela não se isola, ela está sempre junto, independente da circunstância. E a promessa do Senhor é que nada nos faltará. Vamos nos deleitar em Deus, como diz o o Salmo. Ele vai fazer as coisas, mas a sabedoria de Deus a gente tem que buscar para que não haja isolamento e a gente não venha sofrer. Não é esse o propósito de ser igreja. É nisso que eu tenho meditado, esse tempo. Amém.
0: Obrigado, Rudi, pelas palavras que nos edificam, que nos abençoam. Meu amigo João, o que, que você tem a dizer para nós, meu querido? Boa
2: noite, irmãos. É um privilégio estar reunido com os homens de excelência da igreja aí e o pessoal que está em casa. Esperamos que a gente possa edificar a vida de vocês aí. Eu vou pegando o, o gancho do, do irmão Rude aqui. É, isolamento, né? Isolamento é uma, uma, uma coisa terrível. Essa semana eu tive pedido licença aqui para o pastor. Eu tive dois testemunhos de vida aí, que edificou muito a minha vida. Ah, na, na quarta, Terça-feira, eu fui visitar, visitar um irmão, é, amigo de infância, né, que há muito tempo que eu não via. Ele, tá, ele teve uns, uns problemas de saúde, teve um AVC, teve um infarto, e está meio debilitado. E Deus tocou no meu coração de eu ir na casa dele. Vai vendo o que Deus faz, né? Aí eu fui lá visitá-lo, eu até pedi uma, uma cesta básica para a Keila, que eu soube que ele estava com algumas dificuldades financeiras e com problemas até de alimentação. Aí conversei com a Keila na, na Benf, peguei uma cesta básica com ela e fui na casa dele. É, foi uma coisa tremenda. A hora que ele me viu, a lágrima caiu, o choro, o choro veio, né? E eu como sou meio também chorão, já chorei junto com ele. Aí começamos a conversar coisas do passado, coisas da nossa infância. Eu acho que Deus que me levou naquele lugar, com certeza. Aí ficamos ali conversando vários assuntos e eu acho que eu fiz um bem tremendo para a vida dele. Deus, né? Deus que me mandou lá. Eu não não sou ninguém. Foi através de Deus que eu fui naquele lugar. Edifiquei a vida daquele rapaz, o Ney. Orei com ele lá, orei com o irmão dele também, que está doente também e cara, eu ganhei minha semana, foi tremendo o que eu quero dizer com isso? eu quero dizer que a importância dos homens aqui da Filadélfia a importância da rede rede de homens da Filadélfia porque queira ou não queira, nós somos referenciais e o Ney sabia que eu eu estava na igreja O o Ney sabia que eu tinha me convertido e com certeza em algum momento ele esperava a minha visita Eu tenho certeza disso, que ele esperava a minha visita lá. E e foi maravilhoso, cara. Maravilhoso. E, como eu disse anteriormente, edificou muito a minha vida e, com certeza, a vida dele também. Não não é só o suplemento alimentar que ele esperava. Acho que ele esperava uma palavra também, vinda de de Deus, né? Para acalmar um pouco o coração dele e amenizar um pouco aquela dor que ele está sentindo. Eu tenho certeza que Deus me mandou naquele lugar. E mais, e mais uma coisa também, eu, tava, eu fui levar minha esposa hoje no médico, e, e como sempre, na volta, a gente veio conversando bastante, falando um pouco da igreja, e ela me falou de uma coisa que, caramba, quebrou meu coração. Como, como a, gente, a gente é muito falhos, né, como, como, como homens, e como homens de oração, como a gente é falho, meu? Ela me falou que o professor dela hoje, falou que... Às vezes, nós temos problemas com, com pessoas que, que a gente conhece. É, às vezes, a pessoa não é de Deus, está no vício, ou está no mundão aí. Às vezes, até parente próximo da gente, né? até pessoas que a gente conhece, vizinhos. E qual é a primeira reação nossa? Acho que a primeira reação é criticá-lo, né? Falei, pô, esse cara, já falei para ele para ele não, não se meter na bebida, não se meter na droga, mas Não tem jeito. Jamais a gente deve falar disso Jamais Isso é para esses homens que estão aqui E vocês que estão em casa Jamais falem isso A gente tem que, sabe, profetizar Espírito Santo vá ali naquela vida, toma conta dele Nós temos que fazer nosso papel Jamais, eu jamais falo isso Já falei, mas já Isso que a minha esposa me falou hoje Que ela testemunhou para mim Jamais eu vou voltar a falar Nós temos temos que ser homens com caráter. Nós temos que pregar lá fora o que a gente vive aqui na igreja. Entendeu? A nossa vida não pode ser dupla, não. A gente tem que ser uma pessoa só, um homem de caráter. A gente tem que pregar o o, o que a gente vive aqui nessa igreja, o o que é ensinado aqui nessa igreja. A gente tem que levar lá fora. Como o meu amigo lá de infância, que há muito tempo que eu não via ele, estava sedento de me ver... Quantas pessoas que estão aí fora, que estão sedentas de ouvir uma palavra, de ganhar um abraço, ou ver só a sua presença na vida dele? E é isso que nós temos que pensar, meu. é isso que nós temos que mudar um pouco a nossa posição e mudar, às vezes, radicalmente. Porque a gente, às vezes, fica muito no nosso mundinho lá, aí fica colocando culpa na pandemia, fica colocando culpa nas coisas que você é atingido por causa dessa pandemia... Cara, mas a gente tem um Deus, e esse Deus é tremendo. Esse Deus é maravilhoso, esse Deus é misericordioso. Olha, gente, nosso Deus é misericordioso. Nós somos falhos? É claro que somos, nós somos homens. Mas peça, eu tenho pedido muito, eu tenho pedido muito para ser cheio do Espírito Santo de Deus. E eu tenho certeza que Deus está me tratando a cada dia, e eu sinto que Deus está me conduzindo a lugares altos. Eu não sei aonde, mas eu sei que para trás eu não volto jamais. E é isso, irmão. Glória a Deus e vamos em frente.
0: Obrigado, João. Palavras abençoadoras. Que você esteja sendo abençoado aí na sua casa. Vá saboreando, degustando, prestando atenção em cada testemunho, em cada experiência. E com certeza Deus... Está falando de diferentes formas nesta noite. Ivan, fala um pouquinho, Ivan.
3: <risos> Graças a e irmãos. Bom, depois de tanto tempo, né, estamos juntos aqui de novo. É, estamos aos poucos né, é, nos reunindo. Graças a Deus pelo culto de domingo que foi agora liberado. Né. Ainda está bem restrito. Né? E se Deus assim for abençoando, é, colocando a mão... Estaremos com os cultos nas quinta-feiras, né? Estaremos juntos nas, quinta, nas quintas-feiras e depois, quem sabe, se reunir nos os homens também. Já está sendo uma, uma pincelada aqui do que vai acontecer amanhã. E um diferencial de nós é, fazermos parte dessa rede de homens e um diferencial de nós termos Jesus Cristo na nossa vida é que nas épocas difíceis, nos tempos difíceis, a mão de Deus se fazer presente em nossas vidas. É aí que nós conseguimos ver, entender, contemplar o quanto Deus tem nos fortalecido cuidar cuidado de nós. Esse é o diferencial. O homem natural não entende o que é espiritual. O O homem espiritual entende o que é do espírito. E quando nós... Caímos e estamos dentro de uma pandemia Como nós estamos hoje É claro que muitos de nós Fomos afetados Mas o diferencial Que aqueles que foram afetados Infelizmente Não resistiram O diferencial é que estão Nos braços do pai Então esse é o diferencial de, De servir a esse Cristo De fazer parte de uma igreja a confiança, Salmo 72, esse é o salmo, meu Salmo. Em ti, Senhor, eu confio, nunca seja eu confundido. Embora as adversidades, os problemas, as dificuldades, que nós somos igual um homem natural, somos espiritual, mas temos a mesma natureza, os mesmos sentimentos. Nós temos as mesmas agruras, a agrura que vai para lá, vem para cá também. Mas a diferença é que nós temos um pai que nós podemos confiar e falar, Senhor em ti, senhor, confio. em ti eu confio e eu sei que tu vais, se assim for da tua vontade, lógico, tu me, me, me vai fazer com que eu é, prevaleça, que eu saia dessa, dessa, de, de qualquer seja de qualquer que for o problema, seja uma pandemia, seja um problema financeiro. Hoje nós vemos a diferença de quem não faz parte de uma rede, de uma igreja, que não é convertido no Senhor Jesus, o desespero. É claro que ele também nos no, nos assola o desespero. Nós ficamos desesperados às vezes. Mas desesperados, mas confiantes. Não perdemos a confiança. Porque nós sabemos que o nosso Deus... Irmãos, é, é, o pastor Edinho pregando o um dia aqui... E me falha... Não sei se foi o pastor Edinho ou o pastor Moisés. Me falha agora a memória. É, e está na palavra, lógico. É, que nós não temos o poder de aumentar um segundo... Todo o controle está na mão do Senhor Jesus. E nós, quando nós fazemos parte de uma igreja, quando nós temos responsabilidades com o nosso Deus, nós sabemos que tudo está no controle dele. Não adianta espernear, não adianta chorar, não adianta gritar. Chorar a gente chora, porque temos o sentimento, não tem como, né? Mas nós temos a confiança de falar, Senhor, é a Tua vontade que vai prevalecer. É a vontade de Deus que prevalece. Então, esse é o diferencial de nós estarmos aqui, de nós fazermos parte da rede de homens. Os homens que estão em casa também sabem disso, que nós temos que, a cada dia, confiar no Senhor Jesus. Essa pandemia ela está, já, ainda está, está pelo, pelo, pela estatística do homem, é, está descendendo, subindo, não sei como é que está... Eu sei que não está não tá a coisa boa ainda. Mas está no controle de Deus. É Ele que sabe de tudo. O homem pode fazer vacina, pode fazer o que for. Eu, eu penso dessa forma. Não é que eu penso dessa forma, Deus me instrui nessa forma. O homem pode fazer o que for, mas é o controle de Deus. A obrigação dele é, do Ministério da Saúde, fazer a obrigação dela. Mas está no controle de Deus. Pode fazer o que for, pode buscar recurso onde for, mas está no controle de Deus. Só vai terminar quando Deus falar. Está terminado. Aí, entendeu? Então, essa é a diferença de quem faz parte de uma igreja, de quem faz parte de uma rede de homens, de quem é convertido no Senhor Jesus, é ter essa confiança. Não confiar no homem, mas confiar em Deus. Então, sou muito agradecido a Deus por um dia alguém ter se importado comigo. E nós, como hoje, estamos aqui é, vamos dizer assim, na linha de frente, né é, nós nos importamos com outras pessoas também, porque eu fico pensando às vezes, se meu irmão, é, que eu tenho ele como meu irmão mesmo, é, se importou comigo um dia, me falou desse Cristo, me falou de Jesus, que Jesus salva, e eu, lógico, a gente deu ouvido, né quem tem ouvido ouça, né e eu dei crédito a essa palavra, e hoje eu estou aqui, então nós como rede, que estamos na linha de frente, temos também levar essa palavra, embora com as dificuldades de homens que nós temos todos nós temos, eu tenho, o tem o William tem o Dade, pastor todos nós temos mas independente das dificuldades, nós temos que entender que nós temos que levar à frente, temos que sempre colocar essa, essa semente para germinar e dessa semente outros, outros frutos para entender que tudo está no controle de Deus eu fico às vezes pensando como deve estar sendo difícil para o homem natural, o homem que não dá crédito à palavra de Deus. O homem que confia no homem mortal igual a ele. Tem tanta gente, irmãos, é incrível isso. Vou falar você breve, tá? Não vou, vou me errar. Vou ser breve. Tem tanta gente, é, é ridículo pessoas é, ultrapassando, fazendo ultrapassar, como que é? para ser vacinado. Olha o desespero. Pessoas que não têm Deus. Pessoas que estão confiando no homem. Não queremos dizer que nós não iremos querer que chegue a nossa vez. Vai chegar a nossa vez. É normal. Vai chegar a nossa vez. Mas se eu tomar vacina ou não tomar e Deus falar, está terminado para você, está terminado. Eu creio dessa forma. Porque Deus nos faz... Nos ensina dessa forma. Então, irmãos, é, a nossa rede, o diferencial é esse. É de que nós estamos aqui para levar esse evangelho à frente, para não desesperar nos momentos que o homem coloca o terror, porque o terror é... Eu estava ouvindo as reportagens aí, a... é, não pode falar o nome da, das, das rádios aí, né? Mas... Eu ouvindo, falei Senhor, como que os homens aplicam terror? E eles manipulam, eles manipulam o homem. Só que tem quem tem Cristo, quem tem um diferencial na sua vida que é Jesus Cristo, não é manipulado. Porque nós, antes de tudo acontecer, desculpa, 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 desculpa. antes de tudo acontecer, antes de tudo, antes dessa pandemia acontecer em 81, eu já sabia que ia ter. Quando eu me converti, eu não sabia, eu ia ser um desesperado da vida. Olha que incrível, né, pastor? Olha que incrível, João. Não me abala. Olha, e outra coisa. E nós temos Cristo, nós temos esse diferencial de servir a Cristo. Muitas coisas piores vão acontecer, mas só que a gente não tem que desesperar, não. Porque nós estamos seguros em quem? Nosso nome está escrito onde? Acabou. Pode vir o que vier. É lógico que a gente quer viver mais, quer criar família. Quero ver meus filhos, meus netos casarem. Hã? Quero fazer tanta coisa na vida Mas isso é minha vontade Isso é a vontade do homem Mas o meu nome já está escrito lá O que vier, veio Então é, esse é o diferencial Obrigado abençoe.
0: bem Ivan, Obrigado pela, pelo compartilhamento Importante Abençoador também Isso aí, importante de tudo Até orei hoje O mais importante de tudo é ter o nome escrito no livro da vida Isso é o diferencial Dadi, vamos lá meu querido
4: Amém, glória a Deus é, Graças a Deus, né, para aqueles que eles estão em casa Os meninos aqui, os homens presentes aqui também Que bom estar com vocês aqui, muito bom, né, estar reunidos novamente E eu gostaria de falar um pouco é, sobre é, tudo isso que estamos vivendo e convivendo né? É, durante todo esse período aí período difícil para todos, assim como os meninos já falaram aqui, né? E a nossa mente, ela é, eu queria falar um pouco sobre a, a, a batalha que é a nossa mente, né? A nossa a nossa mente é um campo de batalha, né? E todos os dias nós vivemos uma guerra, né? Nesse campo da mente, né? E Deus nos dá estratégias, inúmeras estratégias, inclusive está aqui, né, a principal está na busca da palavra, né, e os gigantes em Eero chegaram, né, essa pandemia toda aí foi um gigante, né, para aqueles que estão em Cristo, aqueles que não estão também, assim como o Ivan falou, né, do homem espiritual e o homem carnal, né, todos viveram e conviveram com isso aí, e aqueles que buscaram um pouco mais, é, passaram com mais facilidade, né, passaram por dificuldades, mas passaram com mais facilidade, né, e assim como eu estava falando Que a nossa mente é um campo de batalha né? Mas para que nós possamos enfrentar e passar né? E obter a vitória né? nesse, nessa, nesse, nesse campo de batalha né? É, requer o que? Requer um relacionamento verdadeiro com Deus né? é, Esse relacionamento é no nosso dia a dia Não tem não tem segredo né? Não tem segredo para esse relacionamento É a busca diária e devido a tudo isso que estamos enfrentando, né, aqueles que estavam frios procuraram buscar um pouco mais né, desse relacionamento com Deus. E começaram é, a obter estratégias para poder passar. Inclusive eu não estava frio, mas eu é, particularmente assim não, não, não buscava o suficiente a Deus, não che- se achegava tanto a Deus como deveria, como um cristão deveria che- se achegar em oração e leitura da palavra no nosso dia a dia, né? Que é o nosso alimento, é a palavra do Senhor, né? É, a, a palavra não é para ser buscada somente aqui nos cultos, não é somente para ser buscada nas células, né? Não é somente para ser ouvida em um em um texto de WhatsApp, né? Para ser lida, é, no nosso dia a dia, a leitura, o, o relacionamento verdadeiro com Deus, né? E essa pandemia aí teve algumas vantagens, né? esse relacionamento com Deus eu sou testemunho disso aí eu tenho buscado mais tenho jejuado algum tempo não jejuava o servo de Deus ele tem que jejuar porque tem batalhas tem gigantes a própria palavra fala que tem, o próprio Jesus falou que tem situações difíceis que tem que se jejuar o gigante ele cai quando se quando você paga um preço é, e esse preço tem, pago, tem que ser pago com jejum, com oração, com dedicação, com busca, né, com afinidade, com aquele que está em nós, que é o Espírito Santo, o Espírito, o Espírito Santo quer, quer, quer um pouco mais de cada um de nós. Né? Aqueles que estão em Cristo, né? A, nós somos pequenos Cristo, somos cristãos, somos pequenos Cristo. Né? E o que Cristo faria em né, uma situação dessa? Em né? inúmeras situações ali o Senhor se retirou e foi orar. E quem somos nós, né, quem somos nós para não buscar um pouco mais o Senhor, para nos dedicar, para orar um pouco mais, para buscar um pouco mais a face do Senhor, né. É, tem um texto bíblico, né, que eu gosto muito, né, que é aquela passagem, eu falo demais na célula, às vezes, eu, a cada semana eu falo na célula, né, que é o texto de quando Davi chega ali para levar o alimento para os seus irmãos, ele não era do exército, né, e os seus irmãos estavam ali não só eles, não só os seus irmãos mas é, todo o exército estava acuado perante aquele gigante né? e Davi fica indignado naquela situação ele era apenas um jovem não era recrutado ainda para não era não fazia parte, não era um soldado né? ele fica indignado ele se irou né? ele falou, quem é esse circunciso que desafia né, o, exército, o exército do Deus vivo ele ficou indignado né? e o servo de Deus é isso aí é exatamente isso, é exatamente aquilo que Davi né, viveu, presenciou e viveu. Né? Ele ficou indignado, e nós temos que nos indignar também perante todos os gigantes que nós enfrentamos. É né? só essa situação que estamos vivendo aí, da pandemia, né? que afligiu mentes, afligiu famílias, relacionamentos foram destruídos, né, porque não tinha... É, tempo em família a partir do momento que passou a ter tempo em família né é, passar a, a se conhecer um pouco mais os casais principalmente passar a se conhecer um pouco mais né e, 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 e começou né a ter brigas dentro dos lares né infelizmente isso é é, é triste mas é real né mas aquele servo de Deus não, Aqueles, os servos de Deus têm que buscar um pouco mais, têm que se dedicar um pouco mais, têm que buscar a, a, a presença do Espírito Santo. Né? Não estou aqui querendo ser o, o santão da história, aquele que busca, oh e tal, né? não, mas o, o, o verdadeiro servo de Deus é isso aí, né? tem que buscar um pouco mais para passar, né? passar por todas as situações crendo que o Senhor está à frente. O Senhor deixou bem claro né, que que Ele ele foi, mas Ele ia guardar né, um lugar para cada um de nós. Ele iria preparar um lugar para cada um de nós. Assim como o Ivan falou, o nosso nome está escrito no livro da vida. né, Não temos que temer situações difíceis. Não temos que temer né, os gigantes quando eles chegam. Temos que enfrentar os gigantes de tete a tete. né, O Senhor vai nos dar estratégias. Situações difíceis, sim. né, Mas o Senhor nos dá estratégias para passar por todas as situações e nós já passamos aí por um longo período, né? Desde quando chegou essa pandemia aí já está faz... já está quase se aproximando a um ano já, né? E o Senhor nos deu estratégia aí, estamos aqui vitoriosos. Nós somos é... nós já somos vitoriosos. Está aqui, está presente, testemunhando, né? É... Muitos pegaram, contraíram, muitos sobreviveram, inúmeros não sobreviveram e nós somos vitoriosos, né? E glorifica a Deus por estarmos aqui presentes novamente aqui. Né? E queremos incentivar, incentivar aqueles homens que estão frios, aqueles homens que foram abalados psicologicamente falando, espiritualmente falando também. Né? É, se aqueçam novamente. Busca, busca a presença do Espírito Santo. Busca no seu dia a dia. Queremos convidar a vocês a, a retornarem. A, a, a busca constante aí do, do do estar com Cristo, caminhar com Cristo, né? Então não se esfriem, não se esfriam, homens e mulheres servos de Deus, não vale a pena, não vale a pena se distanciar dos caminhos do Senhor. E aqueles que não estão com Cristo ainda também aceita Jesus creia no Senhor Jesus como o único suficiente Senhor e Salvador de suas vidas né Pois é isso que a palavra nos ensina é isso que o Senhor tem para cada um de nós a salvação de vida eterna é isso aí é essa coroa que temos que buscar todos os dias né essa, é, é, é isso aí que temos que passar para o mundo né é, o o nosso testemunho cada um de nós aqui temos testemunhos lindos para contar né então é isso aí o nosso dia a dia é, é, não é só aqui nas quatro paredes né, servir a Cristo não é só nas quatro paredes aqui, o é, servir a Cristo é no nosso dia a dia, deixar ser usados, representar a Cristo lá fora para o mundo, que é isso aí que o mundão está necessitando de verdadeiros testemunhos vivos no dia a dia em nome de Jesus, que o Senhor possa nos usar nos capacitar e nos fortalecer a cada dia mais, e, em nome de Jesus para que assim nós possamos prosseguir e alcançar aquelas vidas que ainda não não conhece a Cristo, em nome de Jesus, amém, glória a Deus.
0: Amém, obrigado, Dade, pelas palavras, para a gente refletir sobre tudo isso, com certeza, grande bênção também, obrigado.
5: Sales, o que tu tem para dizer, meu amigo? Amém, Pai de Jesus para todos que estão aqui, amém. os que estão em casa também. Bom, que eu vou, vou falar um pouquinho é a respeito do poder, nós estamos vivendo nesse em meio a essa turbulência, aí, no meio dessa pandemia. Nós temos visto que tem, existe uma, uma briga de poder, né? não existe uma preocupação com a população. Existe mais o ego de, de, de Ns, pessoas, né? poderes, poderosos, né? governos é, preocupados mais com o seu poder, demonstrar o seu poder. Né? E aqui na... na onde eu vou ler aqui na Bíblia, tem uma passagem de um personagem que ele ele é um homem de grande poder. Ele né, tem tem o seu exército, tem os seus criados, e, num dado momento, ele se depara numa posição que ele não sabe o que fazer. O que é que ele faz? Ele recorre a Jesus. E, naquele momento ali, ele deixa tudo tudo de lado, né, a sua vaidade... Aquilo que, você, que ele achava que poderia fazer, ele, naquele momento ali, ele se viu diante daquela situação sem condições de, de poder fazer, de poder ajudar quem ele mais amava ali, uma pessoa que convivia com ele, que ele gostava muito. E, nesse dado momento, ele percebeu que ele não tinha poder nenhum diante daquela situação. E, muitas vezes, nós acontece diante de do ser humano, nós humanos, principalmente aquele que não não caminha com Jesus, não conhece, o verdadeiro poderoso, né? aquele realmente que tem o poder de todas as coisas, que pode mudar todas as coisas. E naquele momento ali, ele vê falar de Jesus e vai de encontro de Jesus. né? Eu vou vou ler aqui que está em Mateus 8, do 5 ao 13, que fala assim, Tendo Jesus entrado em Cafarnaú, apresentou-se um centurião implorando, Senhor, o meu criado jaz já é, já é em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Mas o centurião responde, Senhor, não sou digno de que entre em minha casa, mas apenas mande com uma palavra e o meu rapaz será curado pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens e digo a este, vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu servo, faz, faz isto, e ele faz. Ouvindo isto, admirado admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam, em verdade, vós afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como este, Digo, vós, que muitos virão do Oriente e do Ocidente, tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá, haverá choro, ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião, Vai, te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora, o servo foi curado. O homem dessa passagem da Bíblia era de grande garbo e posição. Mas, de repente, ele percebeu que a sua autoridade humana, a sua posição social e o o recurso do seu exército era absolutamente ineficaz, incapaz de operar um milagre na vida de um empregado que ele amava. Então, ele corre para Jesus, isso serve para nós. Nós corremos para Jesus. Aqueles que ainda não, ainda não conhecem Jesus, corra. Jesus é o caminho, a verdade e é a vida. Jesus cura. Jesus dá vida aonde não tem. Jesus levanta, deu, deu vida em, osso, em, em vale de ossos secos. Então, meus irmãos, aqui para nós, serve para nós, que nós se agarramos a esse Jesus, não, que nós não possamos largar a mão desse Jesus, Aquele homem ali, aquele homem, ele era um homem de poder. Ele tinha poder, tinha tudo ao seu redor. Ele dava ordem. Ele falava o que o servo servo deveria fazer o seu servo. Ele ele não pedia, ele dava ordem. Então, ali naquele momento ali, ele se se deu conta que ele não era nada. Ele não tinha valor nenhum perante aquela situação. Então, muitas vezes acontece com nós, com o ser humano. Ele acha que tem poder. Ele acha que pode tudo, mas acaba muitas vezes se deparando com uma situação como essa e não poder fazer nada. Só tem um único que pode fazer isso, o único, Jesus. Jesus é o o dono da vida. Deus criou criou o homem, Deus criou tudo. Deus da vida, ele tem o poder de tirar, mas ele, ele, ele cuida, ele trata então essa é a diferença de quem conhece aquele homem ali ele tinha poder ele tinha tudo na vida né e, inclusive Jesus porque se ele não tivesse Jesus se ele não tivesse, se ele não tivesse o temor ele não tinha ido a Jesus não tinha a chegada a Jesus então muitas vezes o ego o ego de, de muitas pessoas de quem tem poder de quem muitas vezes é, esse ego ele ele tira Tira a, é, a pessoa do caminho correto. Ele se apega muito no seu dinheiro, se apega muito no seu poder aquisitivo. E não é por aí. Então, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Todos, todos que creram chegará a ele, ele receberá de braços abertos. Ele está esperando. Cada um, quem está do outro lado aí da tela... Corra para Jesus, se você ainda não, ainda não fez essa decisão. Corra para Jesus, ele, ele, é, é, ele tem o poder de mudar todas a, a história da sua vida, todas as histórias adversas da sua vida. Aquele cinturião lá, ele teve essa coragem, ele teve essa, ele, ele, o seu ego, o seu poder ali, ele colocou tudo debaixo, debaixo do tapete e foi procurar Jesus. Amém? Obrigado, irmãos. Obrigado, Salles. Amém. Está aí o convite
0: feito pelo Salles para você que ainda não entregou a sua vida para Jesus. Esse é o melhor de todos os convites que alguém pode receber. Convite para entregar a vida para Jesus. Amém. Fala, Ricardo. Vamos para os dois últimos aqui, o Ricardo e depois o William Marques. Fala, Ricardinho.
6: Amém. Graça e paz. falar rapidinho de algo que eu tenho vivido essa semana. Essa semana faz três anos que eu voltei de Cabo Frio. E... E nesses três anos, né, eu cheguei, tá sem trabalho, tudo, com aquele monte de coisa, a escola das crianças, alugar uma nova casa, e foi complicado. E no começo eu fui trabalhar na Uber, não deu, aí voltei a trabalhar no meu ramo aí. E, resumindo... Inclusive,
0: eu, o, o ramo do Ricardo é refrigeração, né? É. Se, você, se você precisar de alguma coisa na refrigeração, pode Fala com a falar gente. que é a gente que o Ricardo te atende. Fala, Ricardo.
6: Eu a garanto. Né? E, e eu pensei, e essa semana eu fiquei muito agradecido se eu pudesse escolher uma música hoje eu ia escolher tua fidelidade tremendo porque eu me deparei com a fidelidade do Senhor na minha vida porque foi um, um tempo difícil de retorno mas foi um tempo totalmente de cuidado de Deus veio a pandemia é difícil ver, tive Covid é difícil passar mas a fidelidade do Senhor totalmente sobre a minha vida. E hoje, de manhã ainda, sete e pouco, é, eu tenho falado com a mudagem, eu tenho conseguido restaurar um momento de, de oração é, pessoal sozinho, né, em, na oficina. E uma irmã mandou um versículo para mim de 2 Crônicas 16, 9, que os olhos do Senhor né estão atentos para aqueles cujo seu, o coração são deles, né. Para se mostrar forte, aquele. Então eu achava, e até aquele momento eu, Senhor, só tenho a agradecer, a tua fidelidade demais. E como o Dade falou também, se sua boca confessarem, seu coração crerem, será salvo. E nesse versículo eu entendi que, que Deus vai se mostrar forte, não é para aquele que é santão, aquele que é o bambambam, bam, bam, mas para aquele que tem o coração voltado para o Senhor, com todas as falhas, debilidades, não é para aquele que tem o coração voltado para A, ou para B, ou para C, mas aquele que tem os olhos e o coração voltado para Cristo, independente das suas dificuldades. E eu louvo o Senhor por isso, porque eu estou falando de de um tempo de fidelidade, mas também pode se encaixar para um tempo de cura, de restauração, Pessoas que estão passando por momentos de enfermidades, aí tantas coisas, né? Momentos de angústia, de tristeza, depressão. Os olhos do Senhor estão atentos para se mostrar forte aqueles cujo coração é dele. Amém.
0: Amém. Obrigado, obrigado, Ricardo, pelas palavras e como é bom a gente perceber a restituição de Deus, né? Durante esses três anos. É, abençoados, desafiadores, porém abençoados. Nós vamos ouvir o William Cacá, se você achar tu fidelidade Marcos Witt, pode ser em espanhol, por favor si. é, Marcos Witt tu fidelidade, provavelmente, tá bom? Meu amigo William Marx, o que, que você conta para nós?
7: Vamos lá, boa noite graça e paz a todos aí como já falaram, é um prazer estar aqui com os irmãos a gente reunidos aqui e nós temos aí em casa, nesses tempos que tão difíceis, né entrou aí a, a tal da notícia da pandemia. O diferencial de tudo que os irmãos já falaram aqui, eu fiquei por último, então é, é um juntamento de tudo, mas baseado num só, que é Jesus Cristo. Foi isso que tem me fortalecido, e foi na palavra do Senhor, a primeira coisa, quando começou a explodir o noticiário que vamos fechar, que vamos ficar em casa. Eu já, nesse mesmo momento, que que eu me fiz em casa? Reuni a família e nós temos um Deus vivo que tem cuidado de nós até hoje, que tem operado, que não nos deixou faltar nada, que tem nos suprido a cada dia. E esse Deus de hoje é o Deus de ontem, é o Deus de amanhã, que vai continuar cuidando de nós, da nossa casa, que vai continuar a cuidando, a cuidar da nossa família, da nossa igreja, e o que nós temos que fazer é se apegar na palavra do Senhor. E assim como alguns disseram aí, a gente tem aquele versículo que a gente acorda com ele, dorme com ele, e Isaías 41, 10. Quando eu entrei na igreja, a primeira palavra que foi pregada foi essa. Eu falei: esse Deus vive. Não temas, porque eu sou teu Deus. Não te assombre. Eu sou teu Deus, eu estou contigo. Eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. E o Senhor complementa. Eu te seguro pela tua mão direita no 13. E eu te ajudo. Esse Deus não mudou. Esse Deus continua o mesmo. Então, irmãos, a gente... Na minha casa, eu tenho falado com alguns irmãos, os irmãos que caminham mais próximo e conhecem. Eu peguei minha mala de ferramenta, que é a palavra do Senhor, e foi nela que eu fui buscar a força para viver, enfrentar o dia a dia, enfrentar esse suposto gigante. Que ele está aí, ele é real. E a gente tem vivido com precaução, mas eu vivi tudo baseado dentro da minha casa, a gente todo dia falando disso. Ah, se Josué e Caleb chegou na terra prometida, porque ele creu, e o nosso Deus prometeu para Josué e Caleb, ele prometeu para ele, prometeu para mim, prometeu para todos os irmãos que aqui estão, prometeu para cada um que está aí nos assistindo. É o mesmo Deus, a promessa está para nós, nós temos que ter essa fé e crer nesse Deus vivo. Não é? Daniel tomou a decisão no coração de não se alimentar daquele banquete. Daniel quis o que Preferiu né, se resguardar, assim como o Dade diz, né, em jejuar, em buscar a palavra do Senhor, para estar na presença do Senhor. Então, dentro de casa, a gente tem orado. Senhor, afaste de mim tudo aquilo que fosse te afastar da tua presença. Porque é muito importante, irmãos, estar na presença do Senhor. E como é difícil a gente nos manter porque o inimigo está aí, querendo nos tragar, querendo roubar nossa atenção, querendo roubar nossos filhos, querendo roubar nossa família. E o que mais nós temos visto aí? né? Que tudo vem sendo colocado diante da gente, é o medo. E o medo tem realmente nos colocado dentro de uma prisão, que nós mesmos, sem perceber, a gente vai entrando dentro dessa prisão e a gente vai se afastando do corpo de Cristo, conforme o Ruth já foi, colocou bem no começo, a gente deixa de buscar os irmãos, a gente vai se acuando, às vezes a gente se acua tanto, a gente não pede socorro, a gente tem falado com um, com outro, é a importância, né? a gente estar tá aí é, falando com os irmãos, mas a gente vai entrando naquele medo, vai se acuando de tal forma, que aí a gente volta para a palavra, essa é a importância da busca, Incansável pela palavra do Senhor. Paulo e Silas, quando caiu dentro da prisão, o que, que ele fez? Ele foi murmurar, foi reclamar que foi injusto, que ele viveu injustiça? Não. Foi louvar, foi adorar o Senhor, a um Deus vivo. Ele não perdeu a oportunidade, de ali dentro da prisão, de falar do amor de Cristo. E essa pandemia tem sido aí, para nós como cristãos, né, não perder a oportunidade de falar de Jesus Cristo. E nós, às vezes, perdemos a oportunidade de falar que aquela cruz está vazia, porque Ele ressuscitou. Aquele Jesus Cristo que colocaram na cruz, Ele ressuscitou. Ele está ali, como já foi falado aqui os irmãos. Vale a pena pagar o preço de jejum, de oração, pela nossa salvação, a salvação da nossa casa, dos nossos filhos, dos nossos amigos. E por que não a gente cuidar dos nossos amigos, não só em oração, mas um um buscar como você está, você está precisando de alguma coisa, porque o nosso Senhor, Ele não falha, Ele é perfeito, assim como o Ricardo acabou de dizer, Ele é perfeito, Ele é fiel em nossas vidas, e esse tempo tem servido para nos mostrar o tamanho da nossa fé, o quanto realmente a gente tem vivido o que é pregado aqui, na nossa igreja, que é uma igreja séria, que tem pregado a palavra do Senhor. Então, aqueles que se afastaram, que se esfriaram, ou de alguma forma se entristeceram, irmãos, não faça isso. Venha falar com, tá aqui os pastores, abertos para falar, conversar com qualquer um dos irmãos. Aqui são irmãos sérios que estamos aqui, nós estamos aqui de braço aberto. Peço perdão por mim, pelos irmãos que aqui estão, se nós falhamos com algum homem da igreja ou com alguém da igreja porque nós somos ser humanos o pastor está aqui, é ser humano é um homem como qualquer um de nós e nós falhamos eu peço perdão por mim, por todos os irmãos aqui mas não faça isso volte para o Senhor venha conversar com a gente não se entristeça, não murmure não reclame, porque o Senhor não quer isso da gente então nós estamos aqui de braço aberto vamos a gente precisa se fortalecer, precisa de você que está afastado, ou de você que ainda não veio para Jesus, nós estamos aqui porque nós queremos sim que essa igreja tenha um avivamento, nós queremos sim, em nome de Jesus, né, que a gente ajude um ao outro, nós queremos te ajudar, você que está aí entristecido de alguma forma, pode entrar em contato com, com a igreja, que nós estamos aqui à disposição, para ir fazer uma visita, para te ajudar da forma que foi preciso. Então a gente tem, eu falo pela minha casa, por, por alguns irmãos, a gente tem se alimentado da palavra, tem buscado, e a palavra do Senhor que tem nos fortalecido. E o Senhor tem sido fiel, até aqui Ele tem nos sustentado. E como diz aí até no começo o pastor, é, falei, pastor, tem um louvor aí que também é, ficou aqui enraizado no meu coração. Porque Ele vive... E eu posso crer no amanhã. Nós temos que crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há. Nós não temos que temer. Se há um Deus, se há um Cristo, se nós já confessamos de boca que o nosso Senhor, ele ressuscitou, então nós temos que crer. Porque ele vive. Em todo tempo, Deus é bom e tudo que ele faz é perfeito e maravilhoso. Deus abençoe a todos aí. Jesus te ama e nós também te amamos.
0: Amém, obrigado William, obrigado, eu tenho certeza que você, na sua casa, foi edificado pelos testemunhos, pelos compartilhamentos aqui dos nossos irmãos, obrigado queridos.